0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Что находят грибники в лесах Первоуральска? Снаружили горящее тело. Куда пропала самая красивая девушка Екатеринбурга? Здесь как бы просто
1: оборвалась связь с ней
2: полная. Как найти убийцу в мире гламура? Многих проверяли через полиграф, прогоняли, убеждали, что человек да не причастен Все переходили к следующему.
0: Убойная вечеринка в проекте «Вне закона». 2013 год, август, окрестности города Первоуральска. Компания приятелей отправилась в лес за грибами. Неожиданно один из грибников заметил непотушенный костер, в котором что-то тлело. Подойдя поближе, ребята застыли в улице. В костре догорал труп девушки.
3: Снаружили горящее тело девушки, после чего вызвали сотрудников полиции, которые приехали на место и еще заливали тело водой подверг. Продолжал гореть труп героев, который был сверху, брошен на тело. Потушили, после приступили, посмотрели, если происшествия.
0: Внимательно изучив труп, сыщики сделали предположение.
3: Труп был видно, что ухоженный, там педикюр был, все как бы... недешевый, так скажем. Обычные люди так не ходят. Проверялись все ближайшие поселки, бани, сауны, так как... Ну, Предполагали, может, девушка относится к лицам, оказывающим интимные услуги.
0: Параллельно сотрудники уголовного розыска внимательно изучали базы данных.
2: Стали поднимать потеряшек по всей области, смотреть ну, заявления о безвести пропавших лиц За ранние периоды, ну, в текущие периоды, сравнивать, анализировать, пока ничего не подходило.
0: К расследованию подключились эксперты и судебные медики. Им предстояло ответить на вопрос, в результате чего наступила смерть неизвестной девушки. Из материалов уголовного дела. Судебная медицинская экспертиза тела погибшей показала, что причиной смерти явилась механическая травма шеи в виде перелома шейных позвонков. Другими словами, девушка, обнаруженная в лесу возле первого Уральска, была убита. Кто-то сломал ей шею, но кто это сделал? И кто эта девушка? Тем временем в одно из отделений полиции пришел некто Михаил и заявил о пропаже сестры Юлии Прокопьевой. Из материалов уголовного дела. Прокопьева Юлия Андреевна. 1985 года рождения. Уроженка города Нижний Тагил. Образование среднее.
2: Профессиональная модель. Замужем. Детей нет. Мы сопоставили приметы. Очень подходило, что наш неопознанный труп подходит под описание пропавшей девушки Юлии Прокопьевой. Привезли на опознание маму. В морге мама по педикюру на ногах, по родинкам, там, особым приметам, которые она помнит, которые ей известно, опознала в теле, что то ее дочь. Установив имя и фамилию
0: потерпевшей, сыщики выяснили, что она была известной в Екатеринбурге моделью. Юля была замужем. Ее мужем был не менее известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин. Из материалов уголовного дела. Лошагин Дмитрий Александрович, 1975 года рождения. Уроженец города Свердловска. Образование высшее, ранее не судим.
3: обычный молодой человек, как бы не нуждающийся, обеспеченный, гламурный, так скажем, человек из Екатеринбурга. Ничего необычного, как бы в поведении его не было.
0: Навестив супруга погибшей, сотрудники уголовного розыска поинтересовались, почему он не заявил о том, что у него пропала жена.
3: Он нормально, все спокойно, как бы. ну да, она уехала, я думала, она уехала, просто куда-то отдыхать, типа, она ранее уезжала неоднократно, так. Я как бы ее не терял, у нас нормальные отношения, я ее люблю, все хорошо.
0: Однако слова Лошагина шли разрез с тем, что говорили все родственники и друзья Юли.
1: То есть, что Юля, если куда-то уезжала, то ставила в известность раз, во-вторых, обязательно всегда была на связи, то по телефону, либо в социальной сети, либо еще как-то. То есть можно было отследить, без проблем отследить ее передвижение. А здесь как бы просто оборвалась связь с ней полная.
0: Сыщикам удалось выяснить, что Юлия Прокопьева таинственно исчезла вечером 22 августа 2013 года. Теперь им предстояло восстановить все события, предшествовавшие ее исчезновению. 22 августа 2013 год, четверг, вечер,
4: в лофте фотостудии, принадлежащей Лошагину, проходит мероприятие, посвященное Презентации нового красоты И выставки местной художницы Присутствует более 50 гостей Ну и собственно сам хозяин лофта Холшагин И его супруга
0: Прокопьева Юлия Светские беседы, коктейли, наряды Дмитрий и Юля знали толковь вечеринка Ближе к концу хозяин лофта вместе с женой и гостями Поднимаются на крышу, чтобы полюбоваться вечерним Екатеринбургом
1: Они спустились вниз И после этого ни Лошагина, ни Прокопьева уже никто в указанный день не видел. Таким образом, они с крыши ушли, где оставалась часть гостей, а в фотостудию, где находились остальные гости, они уже не вернулись.
0: Что произошло с Юлией Прокопьевой после вечеринки? Дмитрий Лошагин был уверен, его жена отправилась в гости к подруге. Надо спрашивать у нее. Разыскать подругу сыщикам не составило труда.
1: И она пояснила, что с Юлией общалась накануне. То есть накануне Юля как раз приехала из Москвы в Екатеринбург. И они больше встречаться не планировали.
0: Эта информация Дмитрия Лошагина удивила. Но уже вскоре он вспомнил, что его жена собиралась уехать за границу. У семейной пары была своя квартира в Праге. К тому же Юлия часто бывала в Париже и Милане.
1: Проверялись факты покупки Юлии билетов. выездом, то есть железнодорожным транспортом, авиаперелеты и так далее. Но данная информация нигде не подтверждалась.
0: В какой-то момент Дмитрий Лошагин признался. У его жены был любовник. Его звали Вячеслав. Скорее всего, он причастен к тому, что случилось с Юлей. Сыщики бросились на поиск Вячеслава. Сотрудники уголовного розыска тщательно проверили алиби друга Юли и предложили ему пройти проверку на полиграфе. Он не
1: отказался, прошел полиграф, и все его показания досконально проверялись, в том числе детализации, биллинги и так далее, и они нашли свое подтверждение.
0: В деле об убийстве Юлии Прокопьевой это была не первая проверка на детекторе лжи.
2: Многих проверяли через полиграф, прогоняли, убеждали, что человек данный подчастие. Еще переходили к следующему. Тут единственный из всего этого дела, кто отказался от прохождения процедуры опроса с использованием полиграфа это волошаги. Подобное поведение
0: супруга погибшей показалось сыщикам подозрительным. Их подозрения усилились, когда они узнали, что фотограф выставил на продажу свой лофт.
3: Лофт был выставлен за 50 миллионов рублей. Вот это полностью все помещение, где и квартира, и лофт, так скажем, где студия была, за 50 миллионов рублей хотел продать.
0: Затем сыщики узнали, что Дмитрий вообще собирается уехать из Екатеринбурга.
3: Как
1: пояснял сам Лошагин, он хотел навестить бабушку, но, как мы установили в ходе следствия, он в течение продолжительного времени, на протяжении нескольких лет, никогда к бабушке не ездил. А также, учитывая то, что у него погибла жена, это выглядело, мягко говоря, странно.
0: Следствие расценило это действие Лошагина как попытку скрыться. Суд встал на сторону следствия. В начале сентября 2013 года Дмитрий был заключен в
2: СИЗО. Там сразу у него появились адвокаты, которые начали бить колокола во все СМИ, что вот такой беспредел у такого великого фотографа задерживают, незаконно, ни в чем не виноват. Конечно, он всячески как мог сопротивлялся. И вообще в ходе всего расследования и следствия противодействие со стороны адвокатов, со стороны его окружения было колоссальное. Отдачи показаний
0: Дмитрий Лошагин отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации.
4: Применимая практика, когда обвиняемый хочет сначала воспользоваться правом ознакомления с материалами уголовного дела, Мы обязаны ему предоставить перед направлением дела в суд, дабы в последующем уже в суде выстроить свою защитную позицию,
0: дать соответствующие защитные показания. После ареста в ловке Дмитрия Лошагина был проведен обыск.
1: Были обнаружены и изъяты фрагменты разбитого бокала и кусок материала ткани, который в дальнейшем был сопоставлен с рубашкой Лошагина. По
0: словам посетителей той злополучной вечеринки, между Дмитрием и Юлей произошел конфликт, в результате которого Юля порвала Дмитрию рубаху. Вновь и вновь опрашивая свидетелей, сыщикам удалось узнать, что красавица-модель и гламурный фотограф в последнее время часто ссорились.
1: Как поясняли близкие родственники и друзья Юлия, то есть он очень сильно ее ревновал ко всем мужчинам, в том числе на этой почве между ними отношения стали существенно портиться, и постоянно возникали конфликты на этой почве.
4: Более того, в период расследования уголовного дела в отделе, параллельно судом рассматривалось заявление бывшей жены, обвиняемого о причинении побоев в публичном месте. То есть в ходе следствия было однозначно установлено,
0: что мог себе позволить применить насилие. Женщины. Одним из доказательств в пользу виновности Дмитрия Лошагина стал биллинг его сотового телефона.
3: Мы получили сотовой компании детализации, которые да, показывали, что Дмитрий Лошагин, его геолокация была в месте обнаружения трупа Юлии Прокопьевой. То есть он выезжал туда первый раз в пятницу после вечеринки, получается, ездил. И второй раз он был за несколько минут до обнаружения трупа Юли именно в том месте, где нашли труп.
0: На суде Дмитрий заявил, что и в самом деле был в том районе, где нашли труп его жены. Но он ездил туда искать Юлю. В его планшете была установлена программа, фиксировавшая местонахождение телефона жены.
2: Эти слова опровергали выводы экспертов МВД. Нашими специалистами техниками было установлено, что ее телефон пропал и больше не выходил в эфир, именно вот здесь, в районе места я проживаю, он как газ, больше он нигде не светился.
0: Судебные слушания по делу известного фотографа длились несколько месяцев. В итоге собранные следствием доказательства были признаны судом недостаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд согласился с мнением защиты. На Юлию Прокопьеву напал неизвестный. Фотограф Дмитрий Лошагин был освобожден в зале суда. Это фантастическое
3: чувство. И такой день сегодня чудесный. А Ребят, все-таки? я небо не видел полтора года.
4: Это убил человека все-таки. Ваши действия, вы будете добиваться справедливости Правила, в, в этом в деле? А вас...
3: Каждое деяние своей мере не леется. Я думаю, что э, жизнь все расставит на свои места обязательно.
0: Известие о том, что Лошагин оправдан, стало шоком для ее родственников и друзей.
3: Здесь решая я, решает судья. Обвиняют тоже не я, обвиняет прокуратура, я только поддерживаю обвинение. Я полностью согласен с обвинением. Убил Лошагин.
0: В сопровождении своих близких друзей и родственников Дмитрий Лошагин ушел из здания суда, но уже вскоре вернулся туда вновь.
1: Гособвинителя, также сторона потерпевших была не согласна с оправдательным приговором и, соответственно, обжаловали. И суд вышестоящей инстанции посчитал, что имеются основания для отмены
0: этого приговора. В конце февраля 2014 года Свердловский областной суд направил дело Дмитрия Лошагина на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Процесс начался заново. Сторона обвинения вновь предъявила суду доказательства виновности фотографа в убийстве его жены. В частности, видеозаписи из лофта.
1: Все помещения, кроме технического, были оборудованы системами видеонаблюдения непосредственные контроль и запись которых осуществлялся с компьютера, расположенного в квартире Лошагина. Данная техника вся была изъята.
0: Больше всего сыщиков интересовали записи с той августовской вечеринки, после которой пропала Юлия Прокопьева.
4: Установлено, что видеозаписи с момента проведения этого массового мероприятия до дня следующего за днем убийства были. Вместе с тем эксперт благополучно все эти удаленные э, записи восстановил.
0: Благодаря восстановленным записям следователям удалось воссоздать картину происшедшего тем августовским вечером в ловке в центре города.
4: Основной интерес представляла камера, установленная над единственным входом-выходом в помещение лофта, ну и на этаж в целом. То есть вопреки версии, озвученной обвиняемым родственником пропавшей Юли о том, что она в процессе проведения этого фуршета уехала к подруге. Следствию удалось понять, что Юлия территорию лофта в
0: течение этого вечера не покидала. Из материалов уголовного дела. Из записей камер, удаленных системного блока, но впоследствии восстановленных в ходе экспертизы следует, что прокоп его прошла с гостями в направлении технического помещения. Больше она на балкон не вышла. 17-го этажа не спускалась. На стук в двери квартиры Лошагина свидетелей дверь никто не открыл.
1: Было установлено, что в ночное время, после того, как вечеринка окончилась, все гости ушли. Лошагин, не включая света техническим помещениям ходил с фонариком, также перетаскивал какие-то тяжелые предметы, как мы предполагаем, труп. А на следующий день утром принес в свою квартиру непосредственно контейнер.
0: Фотографу зачем-то понадобился внушительных размеров пластиковый контейнер, на утро после вечеринки,
2: в ходе которой исчезла его жена. да ему стали эти вопросы задавать насчет этого контейнера, он говорит, что он увозил там макулатуру, мусор какой-то старый. Это объяснение показалось сыщикам
0: неубедительным. Следователи полагали, что контейнер был нужен Дмитрию, чтобы погрузить в него труп убитый им Юлии Прокопьевой.
2: Как сам Лошагин утверждал, когда эти записи уже были, ему предъявлены, он говорит, что вот даже если бы я мог якобы, как вы говорите, вывезти ее, то вот никто сюда в этот контейнер не влезет, он маленький, невозможно это поместить. Однако следователям при помощи несложного эксперимента
0: удалось доказать суду обратное
1: следующим образом, значит, ноги сгибаем в коленях и прижимаем
3: в Руки, в руки аналогично, сгибаем в локтях, также прижимаем в руки.
1: Так, теперь мы пытаемся поместить нашего манекена в указанный
4: контейнер. То есть, как мы видим, указанный манекен полностью поместился в имеющийся у нас контейнер.
3: И почему? Как я вот и предполагаю, когда было найдено тело Юли, у нее ноги были в коленках согнуты, потому что в контейнер как раз только так и можно было.
0: По версии следствия, Лошагин перенес контейнер с трупом из лофта на подземную стоянку и поместил его в багажник своего спорткара. То же самое было проделано в ходе еще одного следственного эксперимента. Затем 23 августа, на следующий день после в буквальном смысле убийственной вечеринки, Фотограф вывез труп в лесной массив в окрестности Первого Уральска и попытался его сжечь. Эта версия исследователей нашла подтверждение в одной из экспертиз. Всего их в деле Лошагина было больше 50.
1: На месте обнаружения труп лежал на строительном материале на рубероиде. То есть он имеет, соответственно, такое специфическое содержание, в том числе битум. В ходе обыска в квартире Лошагина была изъята его обувь. Вот, на одной из паре кроссовок мы как раз э, нашли фрагменты материала битума, которые были однородны с теми, которые были обнаружены на месте происшествия.
0: Данные сотового телефона Лошагина, записи с камер видеонаблюдения в его лофте, следы битума на его подошве. Все это, по мнению следствия, указывало на виновность фотографа. Как и в момент первого слушания, сыщики не сомневались. В ходе вечеринки между супругами вспыхнул конфликт, в результате которого Дмитрий хладнокровно убил свою жену, а после вывез ее тело в окрестности Первого Уральска и попытался сжечь. По результатам второго слушания, Октябрьский районный суд Екатеринбурга в июне 2015 года признал Дмитрия Лошагина виновным в умышленном убийстве жены.
3: Я считаю, что справедливость восторжествовала, и он понес свое наказание за совершенное деяние.
0: Суд приговорил известного фотографа к 10 годам лишения свободы с отбыванием сроков колонии строгого режима.
1: Он преступник, он совершил убийство, причем довольно жестокое убийство, и хладнокровно предпринимал попытки для сокрытия этого, для того, чтобы избежать уголовной ответственности за это.
0: В начале этого года в СМИ появилось сообщение о том, что Дмитрий Лошагин собирается писать прошение об условно-досрочном освобождении. Родственники и друзья погибшей Юлии Прокопьевой надеются, что оно не будет удовлетворено ни при каких условиях и что убийца останется за решеткой вплоть до окончания срока.